Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, muchas gracias, mi querido Elías, Mazdalto, que sea todo de chato, vamos, Laja, de verdad que yo también tendría que ser mis moletones, porque la alegría tuya es mi alegría, Ceci es como mi hija y para mí es un gran, gran día y mucha felicidad de saber que Mauro Hashem tuvió un bebé, que lo veamos en la Jupá con alegría que sea el principio de muchas alegrías para ti y para todo el Israel. Gracias a Dios y Misraji también. Creo que pueden ir, si irían aquí en México, irían en la misma clase, su hija y su nieto de, de Elías Levy, pero bueno, allá en Monroe y aquí, a lo mejor por Zoom, estarán en la misma clase. Gracias a todos, a la, a la gran familia Gamsum Netová, de verdad, por conectarse y estar todos aquí pendientes, señores. Estamos escasas ocho días de Rosh Hashanah. ¿Y qué les puedo decir? Eh, nos quedan cuatro días para reflexionar, para pensar y para ver nuestro plan de vida. Decimos, vamos a decir el día de Rosh Hashanah, De las primeras cosas que aumentamos en la vida o la primera que aumentamos en es Zohrenu Lechaim. Hashem, recuérdenos para la vida. ama la vida. Escríbenos en el libro de la vida. Más de lo que nosotros queremos que Hashem nos dé vida, Hashem nos quiere dar vida. Pero saben que uno de los problemas graves que tenemos es que no sabemos cuál es la definición de vida. Vean en la perashá al final de Nitzavim, esta parasha, según algunas opiniones, es la última parasha de Moshe Rabbeinu, que dijo, y luego ya falleció. Dice así, Re'enatati lefaneja ayom, fíjate que te di a ti etahayim betatov, la vida y lo bueno, betamavet betarra, y la muerte y lo malo. Y dice más adelante, Aidotibahem, hago como testigos hoy al cielo y la tierra la vida y la muerte te puse delante de ti la bendición y la maldición y vas a escoger en la vida en la, la vida para que vivas tú y tu descendencia, y escogerás la vida. Rabbenu Yonah, uno de los grandes jajamim de hace 800 años de Italia, dijo así, una de las 613 mitzvot que estamos todos obligados, una es comer kasher, otra es ponerse tefilim, otra es ayunar en Yom Kippurim, otra es tocar el shofar, una de esas 613 en cuál es? Escoge la vida. Choose the life. Dios te ordena que escojas la vida. Y todo mundo, todo mundo se hace la pregunta. ¡Obvio! ¡Obvio que voy a escoger la vida! No necesito que Hashem me diga y me ordene una mitzvah. Oye, escoge la vida. Obviamente que voy a escoger la vida. No necesito... Ni... No nada más que no sea una mitzvah, que ni siquiera me lo mencione la Torah. 
Hay muchas explicaciones. Les voy a decir una, pero no me quiero enfocar en ella. O Hay dos tipos de vidas. La de 70, 80, 120 años y la eterna. O dice la Torah, no te equivoques. Escoge la vida verdadera. La de allá arriba. La de eterna. Esta dura 70, 80, 120 años. Dice el Pirkeabot, cada vez que vaya a hacer un acto de mitzvah o de haberá, piensa que estás cambiando por qué. Puede ser que estemos cambiando brillantes por carbones. O bajarta bajaim. Y eso sí nos necesita la Torah decirme, que no nos diga. Oye, ¿sabes qué? Escoge la vida, ¿eh? pero la vida verdadera, la auténtica, después de 120 años. Pero no me quiero enfocar en esa explicación. Hay otra explicación. ¿Qué es Ubajartá Bajaim? ¿Qué si escogerás la vida? Hay una frase que me encanta, creo que hay una canción. Hay quien tiene, llena la vida de años y hay quien llena los años de vida. Si hay una canción de esas, sí. Hay quien llena la vida de años y hay quien llena los años de vida. El Pasuk dice, ve Abraham, Zaken Baba Yamim. Cuando Abraham era anciano, 170 y tantos años. Y Abraham vino y llegó con los días de su vida en la mano. El chiste no es llenar la vida de años, sino llenar los años de vida. Pone años a tu vida. Es lo más importante, calidad de vida. Hay quien sobrevive y hay quien vive. No se vayan a enojar con los que lo voy a decir, pero hay gente que tiene 30, 40, 50, a lo mejor 80 años y no está viviendo. Está sobreviviendo, sobrellevando la vida. ¿Y saben qué? Muchas veces le echamos la culpa a Dios. Y sí es verdad. Hay ocasiones que a Bajú pone pruebas y pruebas un poco difíciles en la vida. Pero el día de hoy les quiero demostrar que no vivimos, sobrevivimos no por culpa de Dios por culpa tuya por elección propia porque tú elegiste sobrevivir y no vivir y esa creo que es una de las 613 te pido por favor te pido por favor dice Dios que no sobrevivas es un mundo muy caro para que nomás vengas aquí a sobrevivir a sobrellevarla. Ahí se va. La diferencia es abismal. Subirte a una lancha motor, a un barco con motor, o un barco aunque sea con velas, o subirte a una balsita y que te lleve el mar, son dos mundos. ¿eh? Son dos mundos. Y la gente no lo sabe. Y hay mucha gente que vive como que se subió a una balsa. A ver, ¿dónde me, lleve la, ¿dónde me lleve el mar? A ver, ¿a dónde me lleva? Les voy a decir algunas cosas que tenemos que hacer 
para vivir y no sobrevivir. Y algunas cosas que tenemos que dejar de vivir, de hacer, para poder vivir y no sobrevivir. Número uno. Dicen que esta vida, dice, hay un libro que tengo aquí de mujer, especialmente para jóvenes, pero yo lo aplico para todos en la vida. Esta vida es como escalar una montaña. Imagínense una persona que quiere subir el Everest, la montaña más alta de este, de este globo terráqueo. ¿Qué se necesita? Dice este Raf, la vida es como escalar una montaña. Número uno, ¿qué se necesita? ¿Sabes qué se necesita? Preparación mental. Tienes que saber que vas a escalar una montaña. Si no estás preparado mentalmente, estás frito. Tienes que, no sé, leer libros, psicólogos, estar preparado para escalar la montaña. Preparación. Número dos. Parte de la preparación, ¿saben qué es? Tienes que tener un mapa. Un mapa. Por más inteligente que seas, por más abusado que seas, si no has nunca escalado el Everest, te puedes perder. Hay mucha gente que han encontrado muerta a la mitad de la montaña. ¿Y por qué? Porque no tenía un mapa. Porque puedes pensar que es por la derecha y no es por la derecha, es por la izquierda. Escuche. Dijo la refrescante. Si una persona compra un juguetito para su hijo, tiene un instructivo cómo armarlo. Pone esta pieza aquí, la otra pieza va así, la otra pieza va. Si compras un jugo en el supermercado, en el súper, hay una instrucción que dice jala, levanta. Algo tan sencillo como un jugo. Tiene instrucciones. Dice, ¿ustedes creen que este mundo no tiene un instructivo? Claro que tiene un instructivo. Apunten esta frase. Si las cosas no te están saliendo bien, vuelve a leer las instrucciones. Algo estás haciendo mal. Dice Rafjes que el Ashrenu Matovjel, que no bienaventurados el pueblo judío, que tenemos el instructivo en nuestras manos, que es la Sagrada Torah. La Torah es el instructivo de cómo. No nada más para... Al principio les dije, para que lleguemos a Olamabá. Seguro que para Olamabá. No hay otra manera de llegar a Olamabá sin Torah. Olamazé, este mundo. Hamabram Shabot, Shlita, y Roshua de aquí de Ketor Torah, nos decía de Shiva cuando éramos jóvenes. Dice, antes los jajamín decían, cuida Torah para tener Olamabá. Hoy se han dado cuenta que se necesita la Torah, porque se han aprendido los valores. Porque cuando Freud se acordó hablar de la pareja hace 100 años, fíjense el Ramba, más de 800 años, cómo habla de la pareja. Y la amarás como a ti mismo. La respetarás más que a ti mismo. Fíjense, por favor, cómo dice el Hatam Sofer, Benjamin Spock, ¿saben quién fue Benjamin Spock? Benjamín Spock, el que sabe de Topollillo, el besito de las buenas noches no es de Topollillo. 
es de Benjamín Spock. La gente después de la guerra mundial, de la segunda guerra mundial, la gente era muy fría con sus hijos. Les daba miedo a otra separación. Hubieron muchas separaciones en, las, en la segunda guerra mundial. Entonces eran fríos para que ya los niños no sufran. Pero eran demasiado fríos. No había un beso, no había un abrazo. Y vino Benjamin Spock y dijo, hay que darle el besito en las buenas noches, hay que contarles una historia. Ah, se han vendido más de 300 millones de copias de Benjamin Spock hace 40 años, 60 años. Pero vean la historia de Benjamin Spock, muy triste. Su hijo se suicidó, su, su nieto también, una, se peleó con él, muy triste. Vean el Hatam Sofer, como dice, Beshinantam le maneja hace 300 años, dice Beshinantam le maneja. Enséñale a estudiar a tu hijo, ¿cómo? Medibar Tabam, platica con él. Camina en el camino. Estate con él cuando lo duermes, cuando te paras. Mabotai, no existe mejor mapa, mejor mapa en esta vida que la Torah. Si las cosas no te están saliendo bien, hazme caso. Lean instructivo. A lo mejor es lo que te falta. Yo mi primer coche que tenía era un Chrysler, un Spirit. Justo aquí en México empezó el tema de la gasolina sin plomo. Había gasolina con plomo y había gasolina sin plomo. Mi coche era de los nuevos, de los primeros modelos que decía una estampa en el parabrisas que decía te recordamos que no le vayas a echar gasolina con plomo. Se echa a perder, aunque sea de agencia. Y había ciertas gasolinerías que le podías echar y no todas. Magna Sin se llamaba. Por mejor carruaje que tengas, puedes tener un Ferrari. Si no le echas la gasolina correcta, se te va a destruir. Lo vas a romper. Yo soy muy desesperado para echar gasolina, ¿no? No puedo llegar a una gasolinería y que la persona que despacha la esté platicando. No puedo, me, no sé, estoy mal, pero me desespera. Por eso ya le echo los domingos que los veo este, más activos, más tranquilos. Una vez en Israel estaba en Jerusalén, iba entrando en la última gasolinería antes de entrar de Jerusalén. Y estoy con mi coche y no, no le echa y no le echa el árabe. Ahí son árabes los que despachan. Ya me desesperé. Arre, ya que a la mexicana, arre, le puse mi tarjeta de crédito, le pongo al este, le voy a echar. Ahí te piden tu teuda, tu, tu número de, como de identificación personal para echarle gasolina. No sé por qué. Le dije, no, pues no tengo pues ya no lo pude echar, me tuve que esperar hasta que venga el árabe. Llegó el árabe, me empezó a gritar, pero no saben cómo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué te pones tan mal? Ve, tonto, le ibas a poner diésel a tu coche. Si le hubieras hecho diésel, ni con una grúa lo mueves de acá. Le dije, Baruch Hashem, que, no, que me pidió el... Mucha gente piensa, mi vida no sirve, mi matrimonio no sirve, mis hijos... No te falta mazal. No, no es tu mazal. ¿Sabes qué te falta? Volver a leer las instrucciones. Lee las instrucciones correctamente. Estas son las instrucciones. Estas son. Tienes que tener un mapa. Si no, te vas a perder. Tienes que tener un objetivo todos los días. Todos los días. No te pares sin rumbo. 
Y tienes que saber cuál es el camino más corto para llegar a ese objetivo. El Waze, hay que aprender del Waze. ¿Qué hace el Waze? Tú pones el Waze, no te da la ruta luego calculando la ruta. ¿Por qué está calculando? Está viendo dónde hay tráfico, dónde no hay tráfico, dónde los semáforos sirven, dónde no sirven, dónde es más rápido, dónde es más corto. Mucha gente no tiene objetivos. Está mal. Hay gente que sí tiene objetivos. Pero ya que lo tienes, ahora piensa, ese objetivo, ¿cómo voy a llegar? Ejemplo. Hay gente que dice, viene Roshaná, de ahora en adelante voy a cuidar Shabbat. No es Ocus Pocus, ¿cómo es a cuidar Shabbat? No, pues si voy a cuidar Shabbat, tengo que vivir cerca de Tacneset. Ya no puedo vivir en el piso 38. Le tengo que avisar a la gente, les tengo que pagar, o, de, o mi, mi manera de vivir con mi trabajo. Tienes que poner un plan de cómo llegar a eso. Nos quedan siete días, siete días para hacer un plan de nuestro retorno, de nuestra manera de vivir. Pero tienes que tener cuál es calculando la ruta. No es automático. Tú no vas a poner el güey. ¡Eh! No. Calcula la ruta. ¿Cuál es la mejor ruta, la menos peligrosa, la más rápida, la mejor? Dos. Tienes que saber algo muy importante. La montaña no es plana. La montaña tiene una pendiente. La montaña tiene rocas, tiene animales, hay peligros, hay aires. Hay dos grandes alpinistas mexicanos que conquistaron el Everest hace como dos años. Hace tres años estaban escalando. Ya estaban escalando. Y de repente vino una ráfaga de aire muy fuerte. ¿Saben qué es? Se preparan un año para poder escalar el Everest. ¡Un año! Ya que estaban a la mitad de la montaña, le dijo la esposa al esposo, nos bajamos, nos bajamos. Bueno, lo, lo, lo convenció y lo bajaron. Y después de un año la conquistaron. Y yo escuché una entrevista en el radio de cuando ya la segunda vez subieron y se la conquistaron y le dijo el reportero, le dijo a ella, ¿me puedes explicar cómo convenciste o cómo se convencieron para bajarse de la montaña? ¿Cómo se convencieron? Una preparación de un año, ya, ya fuiste hasta allá, ya viajaste, ya estás con el equipo, ya estás a la mitad, ¿cómo te bajas? Me encantó la respuesta, me volvió loco. ¿Saben qué dijo? Le dije a mi esposo, el Everest, aquí está... No se lo van a llevar. La vida de nosotros está peligrando con este aire. Nos bajamos y el otro año o en un mes lo volvemos a subir. Nadie te lo va a quitar. Aquí está. Se bajaron. Esta vida es como conquistar el Everest. No es plano. Es más, les voy a decir una cosa. Es como andar en bici, dicen. La vida es como andar en bici. Si está fácil, es decir que vas de bajada. Si estás subiendo, cuesta trabajo. Cuesta trabajo. ¿Quieres vivir o quieres sobrevivir? ¿Quieres vivir? Te va a costar trabajo. Cuesta trabajo. Que no veamos. Pero una persona que está conectada a un monitor del corazón, la frecuencia cardíaca, ¿saben cómo sabe el doctor o la enfermera si está vivo? Si está así. Si está así, ¿no? está muerto. Así es la vida. 
la persona que está viva, la persona que está viva tiene altibajos. Y no, les voy a decir algo precioso. Mientras más cansado estés, mientras cuando ya estés a punto de tirar la toalla, quiere decir que estás llegando a la cúspide. Ya estás llegando. No te caigas, no tires. Esta clase es de Ishmat Alberto Ben Rachel y Refuaje Madre Daniel Belea. Me habló una persona y me dijo: Ora, vale, no tiene un enfermo, ya tiene un, un rato de, 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 de que lleva enfermo. Yo me mando Refuaje Madre Fatanesh Fatakuf. Dijo: Suri, ya estoy cansada de rezar, ya no puedo rezar más. Ya, ya, me estoy cansando. Cuatro meses conectado con COVID en el hospital. Ya, te cansas. Estaba ocupado porque estaba viajando ahora. Dije, le tengo que contestar, no voy a dejar tirar la toalla. Le, le, le mandé un voice note. Le dije, te pido un favor, no tires la toalla. Israel Pincus, cuando una persona está buscando un tesoro, al principio está blandito. Fácil, paz. Te dicen, por aquí hay un tesoro. En esta zona hay un tesoro. Empiezas, papá. Empiezas a acabar, empiezas a acabar. De repente metes la pala. ¡Ay! Está duro. Imagínense el que está acabando. ¡Uh! Está muy duro, ya me voy. No, no, no. Si está duro, ya estás llegando al tesoro. Cuando las cosas se te pongan duras. Cuando ya quieras tirarla. Oye, yo prometí Shabbat y yo para que Hashem me mande verja. Ya llevo un año Shabbat. Ya, ya, no, ya no quiero quedar Shabbat. Ya no va a rezar, porque ya cuando recé, ¿saben quién te pone? ¿Quién te lo pone duro? El Yetzirá, porque sabe que ya estás llegando. Cuidado, no tires la toalla. No te equivoques. Cuando vayas subiendo, vas a ver señales. En la montaña hay señales. Aquí sí, aquí no. Aquí se puede descansar, aquí se puede acampar. Híjoles. Les quiero decir algo. Hay muchas señales en esta vida que Dios te manda. Y hay gente que desgraciadamente no sabe ver esas señales. ¿Se acuerdan lo que les dije de Miami? Los edificios no se caen en un día. Hay grietas. Hay grietas. Pon atención a esas grietas. Pero les digo hoy algo muy bonito. No siempre las señales son feas. Hay señales hermosas. Cuando Dios te, va, te manda un hijo, cuando Dios te manda una hija, cuando Dios te manda un nieto, cuando cierras un negocio, son señales que Dios te quiere, que Dios te ama. No siempre las reflexiones tienen que ser cuando te va mal. Hay un libro que se llama 180 grados. ¿Saben qué me encanta ese libro? Es de gente que hizo Teshuvah, no porque le fue mal en la vida. Gente que le fue bien en la vida. Todos conocemos las historias de la gente que hizo Teshuvah cuando le fue mal. Perdón, esos son los tontos. Esos son los tercos. ¿Por qué esperarte a que te vaya mal para reflexionar? ¿Por qué no? Porque te amo, Hashem. 
porque ha sido muy benevolente conmigo. Dice el Shalmene Darín, un libro muy importante sobre Nadarim en la introducción. Hasidim Arishonim, los grandes jajamim, les daba miedo cuando Hashem les manda cosas buenas. ¿Por qué? A lo mejor no le agradezco como debe ser Hashem. A lo mejor no sé. Hay que ser agradecido y a lo mejor no estoy agradeciendo como debe ser. Entonces, ¿qué hacían? Cada vez que Hashem les mandaba cosas buenas, hacían una cabala nueva. En vez de cosas malas, cosas buenas. Acércate por la buena, por el lado derecho, no por la mala. Ve las señales de cómo Dios te está mandando. Si Dios te manda una clase, no, este Jam habló muy fuerte. Qué bueno que habló fuerte, porque en vez de que Hashem te mande un golpe, Hashem te manda una clase fuerte para que te salgan y te reflexiones. Imagínense una persona que está en un temblor o en un incendio. Y viene la mamá y le dice, despierta y le grita. ¿Por qué me gritas? Porque no quiero que se te caiga el techo encima. Por eso te grito. Hay que reflexionar, hay que, hay que ver las señales que Dios estoy mandando en el camino. Son hermosas. El que pone atención se da cuenta de cómo Shem está con él en el camino. Saben, seguro se lo saben, pero mucho, dicen que una vez una persona soñó con Hashem, que, lo estaba camina, eh, que estaba caminando con él en la playa, y se así volteó a ver y vio dos pares de huellas en la tierra. Y de repente hubo un gran tramo, un gran, un gran, un gran este, eh, tramo, que había unas solas huellas, no habían dos huellas. Y esta persona le dijo a Hashem, Hashem, ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Mira cuántos kilómetros. No te dejé. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde están tus huellas? Las huellas que ves son mías. Y las tuyas, yo te estaba cargando. Estabas tan débil que yo. Hay momentos en la vida que yo te voy cargando. Es el mundo de las señales. Les digo una cosa. No se esperen a cosas difíciles para ver esas señales. Hay gente que ve a Dios en una fruta, en una comida, en una fiesta. Y hay gente que ve a Dios solo cuando está en la mesa de operaciones. ¡Qué tonto! No te esperes. ¿Saben cuáles son las señales? Vean a la gente. Dios te manda gente en la vida para que reflexiones para que cambies. Gente que admiramos, mira su vida cómo acabó. Y gente que pensabas que está... ¿Saben qué dijo Ramaltiel Kotler? Ahorita que estamos en Leikut. Me volví loco. Ushva de Leikut. Hay 7000 alumnos estudiando Torah. Dijo así. Admiro que los mexicanos y algunos panameños y unos argentinos dejaron su familia, dejaron su trabajo para venir acá aquí no es la gente más rica pero les aseguro que son la gente más feliz o sea, aquí está la gente más feliz abusando con las señales que Dios te manda 
a lo mejor estamos detrás del dinero, de los coches, de los viajes, pero la gente que lo tiene, no de lejitos, porque de lejitos hay mucho bluff, acércate y te vas a dar cuenta que a lo mejor no es la gente más feliz de la vida. Y hay gente que piensas que no tiene nada en la vida y lo tiene todo. Sigue a esas personas. Sigue a esos líderes. Ahorita que estaba en el avión, iba repleto. Bueno, ahora que iba en el avión, me paré, me paré al baño, aparte de caminar un poquito así. Y me di cuenta que la mayoría de la gente, pues es un vuelo que sale como a las 10 de la mañana, 10 y media de allá de Nueva York, estaba dormida. Todos dormidos, 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 dormidos. Yo creo que el 80% del avión iba dormido. ¿Saben que aprendí un usar muy grande? La persona que tiene un buen piloto, un buen líder, hasta te puedes dormir un rato. Si tienes un buen líder, un buen consejero en la vida, puedes dejar de remar un ratito. No pasa nada. porque ¿Por qué la gente va dormida? Porque hay un piloto. Y ese piloto está llevando al avión al lugar correcto. Entonces no puedo dormir un ratito. Claro que tienes que hacer tu esfuerzo de comprar el boleto, de eh, eh, subirte y irte a la sala y, y, y sentarte en tu lugar. Claro que sí, pero puedes descansar. Busquen quién son sus líderes, quién son sus consejeros. Se los dije hace una o dos semanas. El día que tengas un buen líder, el día que tengas un buen consejero, puedes vivir más tranquilo, más relajado. Vas a dejar de sobrevivir, vas a vivir. Hacerle jarrab, hazte un rab. Dijo Rab Mijal Párez, uno de los grandes jamín de aquí en México. ¿Cómo se escoge un rab? ¿Sabes cómo se escoge? ¿Quién es tu rab? El que admiras. Mira cómo reza. Mira cómo saluda, mira cómo sonríe. Una de las cosas que más un rab tiene que ser sonreír. Menuhatamiyakdushu tranquilidad, mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo trata a la gente. Son señales que Dios te pone en la vida. Pégateles. Les voy a decir una frase. Aprendan de todos, pero pégatela a los grandes. Ahí dice un jajam, al hombre coladón. ¿Quién es el sabio? El que aprende de todos. Pero ¿quién es el abusado? El que se le pega a los grandes. ¿Quieres ser grande? Pégatela a los grandes. Siempre hablo la sonara del celular. Ya saben que yo siempre, y yo uso mucho el celular, pero ahorita les voy a hablar la sonata del celular. Para subir una montaña saben que se necesita y prepararlo. Tienes que tener unas pinzas, tienes que tener fuego, una venda, una curita a lo mejor tienes que tener un celular yo he visto artículos de alpinistas que se pierden o que les pasó una emergencia el celular en helicóptero baja por ellos esta vida es como una montaña y que sepan que en la montaña puede haber emergencias y qué tienes que hacer pedir ayuda y ayuda Pide ayuda a Boreolam. Dijo, Ramatitao Salomonación, Mandar Fashna Marfatanef Shvatakuf, no ahorita, 
en otros años. En Roshaná te van a juzgar porque no cuidaste el Shabbat, porque hablaste en la Shonara, porque pa, 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 pa. ¿Sabes qué? También te van a preguntar por qué te fue mal en la vida. Ah, pues, ¿Eso me va a preguntar Dios? Sí, te va a reclamar, no te va a, te va a reclamar, te va a juzgar. ¿Qué? Eso sí no acepto. Mi mazal, mi mazal. Yo le voy a contestar, Borolam, eso a mí no me reclamas, que Shabbat, que Kasher, que Torah, eso sí. Pero más a reclamar, es mi mazal. ¿Saben qué le van a contestar? Israel le manda mi mazal. Israel no tiene, tiene mazal, pero se puede cambiar. ¿Cómo? Con tefila. ¿Por qué no me llamaste? Y dijo un caso que fue muy sonado en Israel. Había un doctor que era una fiesta en Israel, no recuerdo cuál. Le dijeron, te vas a quedar en terapia intensiva. Terapia intensiva puede ser o muy tranquila o se puede poner de terror. Queremos que tú estés ahí al pendiente. No, pero ¿cómo? Y si se pone de terror, no, no hay otro doctor. No, sí, sí, hay un teléfono, marca, si te mandamos ayuda. Pero la gente ahorita está festejando con sus familias. Hay gente de cerca. Si necesitas ayuda, pides ayuda. Ok. Hasta las 11, 12 de la noche, todavía en una de la mañana, de repente un enfermo se le empieza a poner mal, luego el otro mal, se empezaron a juntar, pa, pa, pa. Oh, se le fueron los dos, se murieron los dos. Vienen los familiares, se dan cuenta que hay un doctor nada más en terapia intensiva. Demanda, aquí no se juega, negligencia médica. Y este doctor, tranquilo, dijo, ¿qué van a hacer? Yo hice lo máximo, hice mi máximo. Llegaron al juzgado, trajo unos testigos a unas enfermeras que él hizo todo lo posible, humanamente posible, lo que tenía que hacer. Le dijeron, mira, pues eres negligencia médica, están, aquí está el fiscal, habló el fiscal, esto, esto. Él está tranquilo, dijo, ya acabaron, ya. A ver, Mari, o no sé, Hanna, a ver, hice lo me maté, 45 minutos estuve haciendo esto. Eh. Sí, sí, la verdad, sí, yo soy testigo. Viene el fiscal y dijo, Querido juez, él es culpable. ¿Por qué? Aquí hay un testigo que le dijeron, si se pone duro, habla por teléfono. ¿Por qué no hablaste por teléfono? Y perdió el caso. Y le costó, no sé si dinero o cárcel, pero perdió el caso el doctor. Dice Ramatiteau, en Roshana, aparte de todo lo que te van a juzgar, te van a decir, ¿por qué te fue mal? ¿Por, ¿Por qué no marcas? ¿Por qué no pides ayuda? ¿Por qué no pide este filá como debe ser? Señores, no es juego. ¿Quieres cambiar el rumbo de tu vida? Hazte filá como debe ser. Como debe de ser. Había un arquitecto que le encantaba el dinero. Vendía casas, pero mal hechas. Pintura de segunda calidad. Tubería de mano. Impermeabilización mala. Todo eso. Y un día se le antojó hacerse una casa él mismo para él. Fue con el que le vendía. Dijo, a ver, dame de segunda. Dame para... Dijo el de la ferretería, el de... Eres tonto. ¿Para quién es la casa? Para mí, pero no hagas... No seas tonto, es para... Estás construyendo tu casa. Tú vas a vivir ahí. Ok, cuando es para todos quieres hacer dinero es otra cosa. Pero ahorita estás construyendo tu casa. A ti te va a caer la gotera. A ti te va a explotar el gas. 
¿Cómo? No seas tonto. Rabotai, dice los jamín, todo el año no rezamos, rezamos de juguete. Rezamos porque tenemos que rezar. Shahrid, Mejaya, Vidya, para con el problema. ¿Saben cómo se reza en Leikud? ¿Saben cómo me pega ahí las... las ¿Saben cómo contestan? ¿Saben qué? ¿Qué dedicación a la tefilán? Todo el año dicen los jamín, ok, lo haces por interés, por lo que sea. Pero ahorita en estos días, Roshaná, Kippur, Teshua, estás construyendo tu casa, tu protección de todo el año. De este año, o del otro, o de 10 años, o de 20 años. No, no lo hagas de juguete. No lo hagas de segunda mano. Concéntrate. Métete al sidur, métete al libro. Échale ganas. Pide ayuda. Si no la pasaste bien este año, pídele ayuda a Dios. Pídele. Platica con Él. Dile qué te faltó. Deja de echarle culpa a tu mazal. Y sale mal a mi mazal. Nosotros sí tenemos mazal. Piso el Rashi. La persona que reza cambia su mazal. Prepárate para las emergencias. Puede haber emergencias. ¿Y sabes por qué hay emergencias? Porque a Dios le encanta que le marques por teléfono. Le gusta hablar contigo. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la amenaza? Hay muchísimos capítulos en el Teilim que es la amenaza. Todo el mundo dice, bueno, no todo el mundo, mucha gente he visto que dice que es la amenaza al vencedor. Al orquestador. No es cierto, dice Amora Masejat Sahim. No es cierto. La menaceaj no es al vencedor, ni al orquestador. Al vencedor tendría que ser, quién sabe aquí hebreo, la noceaj. Dice Rashi Masejat Sahim, que es la menaceaj al vencido. David Amelech, miren cómo alaba a Dios. Dios, la menaceaj. Tú eres un rey que te gusta que te ganen. Tú pones cosas difíciles en la vida, te rezan y tienes que hacer como ellos dicen, no como tú dices. La menacea, decimos en Shirashrim, es un rey que qué? Amarro de, amarrado de qué? De las manos. ¿Por qué? Te la pone difícil. Y le gusta que le ganes. Después una pregunta. ¿A quién le gusta que le ganen? Yo no conozco a nadie que le gusta que le ganen. Entonces, ¿para qué la pone difícil? ¿Cómo la pone difícil y le gusta que le ganen? Había un papá. Que su hijo no lo pelaba. No le pelaba. Oye, papá, no. Oye, papá, no. En el celular, en las redes sociales, ya saben, se iba con los amigos. Pero este niño, este muchacho, le encantaba jugar tenis. Le encantaba. ¿Qué hizo el papá? Te reto a que te gano tenis. No, papá, yo te gano. 
¿Cuánto que yo te gano? Y jugaba y el papá se dejaba. Entonces, ¿para qué? ¿Para, ¿Para qué juega si te va a ganar? ¿Sabes para qué juego? ¿Para qué se la pongo dura y como que corro y que le pego y que le... ¿Sabes para qué? Para tener que share con él porque me gusta platicar con él. Me gusta estar con él. La menatzeaj. Dice la hermana Masejet Psajim. A Koshbarjú le encanta que le ganes con tu tefilá. Que viertas la situación. Que haga lo que tú quieres. Oye, entonces ¿para qué te puso la situación difícil? Para que platiques con él. Para que estés con él. Esta vida es como escalar una montaña. Es difícil, hay que prepararse. Cuesta trabajo. Hay que ver las señales del camino y hay que pedir emergencia. ¿Pero qué creen? Te vas a pegar con una piedra. Te puede salir por ahí un animal o puedes oír un lobo en la noche. Pero todo lo vale, todo lo vale cuando llegas a la cúspide. Cuando estás en la cúspide, la satisfacción que vas a tener ahí es impresionante. ¿Por qué? Hay dos tipos. Hay gente que lo hace por ego. Yo llegué. Hay gente que no lo hace por ego. ¿Saben por qué lo hace? Era una guerra contra mí mismo. Me vencí a mí mismo. ¡Pude! Mi cabeza decía que no. Mi corazón me decía que sí. Y llegué. Pero hay otra, otra frase impresionante de los alpinistas. Cuando llegas a la cúspide, ves el mundo con otros ojos. La persona que llega a la cúspide de su ser, de quién tienes que ser, empiezas a vivir, vas a ver el mundo con otros ojos. El día que logres llegar a la cúspide de tu matrimonio, que es un matrimonio, y no sobrellevar tu matrimonio, vas a ver qué es felicidad. Ahora sí vas a entender que es un hogar. Aquella persona que llega y hace la cúspide de cómo educar a su hijo. Va a entender qué es la relación de un papá, hijo, hijo, papá. Ves el mundo con otros ojos. Los grandes coches, los grandes lujos. ¿Sabes de qué tamaño, de qué tamaño son los, los coches desde el Everest? Así, chiquito. Empiezas a ver y a entender que hay otras cosas mucho más importantes que cosas tan vanidosas. Y sí, a lo mejor... Porque quiere que te conectes con él. Créanmelo. La persona que tiene un mapa, la persona que tiene... La persona que tiene un mapa, la persona que tiene un objetivo de vida, la persona que sabe que mientras más cansado esté en su vida... Más está cerca de la cúspide. La persona que ve las señales en su vida. La persona que en los momentos de emergencia pide ayuda. En vez de sobrevivir, créanmelo, va a empezar a vivir. Y el día que empiece a vivir, se, daba, se va a dar cuenta que ni siquiera estaba sobreviviendo. Estaba muerto. Estaba muerto. Tu matrimonio estaba muerto. Tu judaísmo estaba muerto. La educación y relación con tus hijos estaba muerta. 
es abismal la diferencia. Dicen que Pepito, su papá le compró un pescadito. Un pescadito. Y se encariñó tanto que le dijo, papi, mañana nos vamos a ir de vacaciones. Sí, me puedo llevar el pescadito. No, ¿Cómo te lo llevas? Se muere. No, me lo quiero llevar. Se va a morir. Se va a morir. No te lo lleves. No, papi, por favor. Está bien. Dijo, no te lo llevas. Se va a morir. Está bien. Al otro día. Ya están empacando, ya se van. Y Pepito, no viene, no viene, no viene. De repente ve, ¿qué haces? Sacó al pescadito. ¿Y saben qué pasa cuando sacas un pez del agua? Se empieza a mover como loco. Dijo, Pepito, ¿por qué haces eso? Dijo, papi, tú me dijiste que estaba muriendo, no se está moviendo. Mira cómo está bailando. Estás equivocado. Estás equivocado. Se está muriendo. Hay mucha confusión en esta vida. La gente piensa que está viviendo y no está viviendo, se está muriendo. No porque salquen y brinquen y se emborrachen, eso no es la vida. Cuidado. Esa parte mucha gente se sabe de ese ejemplo. El que no sabe es el segunda parte. Le dijo el papá inteligentemente, le dijo a Pepito, ¿quieres llevarte a tu pececito vivo? Llévatelo con todo y pecera. Ahora sí vete. El yudí puede salir de viaje, no tiene problema. No puedes dejar tu tefilim acá, no puedes dejar tu kashrut, no puedes ser tu talet. Llévate tu modus vivendus a donde vayas y puedes ser vivo en la vida. Donde vayas. Mucha gente se, se equivoca y piensa, así como el pez, mira, mira cómo se mueve. El que se mueva no quiere decir que está viviendo. El que grite y, y brinque y patale no quiere decir que está viviendo. Esas son las cosas que yo pienso la persona necesita. ¿Para qué? Para vivir y no sobrevivir. Rápido. Nos falta ahora que tenemos que dejar de hacer para sobrevivir. Hay cosas que no hacemos y por eso sobrevivimos y no vivimos. Y hay cosas que hay que dejar de, de hacer porque por hacerlas nada más estás sobreviviendo y no estás viviendo número uno ¿sabes qué te falta? ponerle límites a tus deseos o que se lo isfaquece la persona que ama lo material, que ama lo dinero nunca se va a llenar nunca va a estar satisfecho nunca va a vivir hay una contradicción en, en la Gemara por un lado dice Mishesh lo mané la persona que quiere 100, que tiene 100, quiere 200. Dijo Ramalquí el Shabbat. Dijo, hay gente que no tiene un millón, tiene un billón. Me da lástima, porque según esta Gemara, es pobre de otro billón, porque el que tiene un billón quiere otro billón. Pobrecito, pobrecito. Ese no es una persona feliz. Hay otra Gemara que se contradice. En Adam Med La gente no se va de este mundo ni con la mitad de sus deseos. Preguntó Rafdon Segal. No entiendo. Hay una contradicción. Por un lado dice el que tiene 100 quiere 200. ¿Llegó al 50% sí o no? ¿Llegó? ¿Llegó? 
La otra Gemara dice, en Adam Met yado. la persona no se muere ni con la mitad de sus deseos. ¿Cómo no? Dijimos que sí llegó a 100. Decídete, ¿llegó al 50 o no llegó al 50? Escucha lo que dice Rabdón. No hay contradicción. Sí llegó a 50, pero como quiere otros 100, los 50 no le saben. Sí los tiene, pero no le sabe ni el 50%, ni el 40, ni el 30, ni el 20. Se siente pobre. Mi Rav, Rav Eliezer David, alaba shalom Rav de mucha gente que la de Argentina, de Yeshua Israel, decía, hay pobres de un bolillo, de un pan, y hay pobres de millones. ¿Qué ¿A qué se refiere? Agarra un pobrecito y dale un pan, dos panes, está feliz. Y hay gente que tiene un millón y como quiere otro millón, es pobre de un millón. O como dijo Romantiel, de un billón. ¿Quieres dejar de sobrevivir? ¿Y quieres vivir? Tienes que empezar a ponerle límites a tus deseos. Más vio Raev, Maribosa, vea. La persona que deja su cuerpo con hambre lo deja satisfecho, lo deja tranquilo. La persona que todo lo que su cuerpo pide se lo da, lo deja con hambre. Es como una persona que tiene sed, aunque le des todo el agua del mar, se va a quedar con sed. ¿Por qué? Porque el agua tiene sal. Aquella persona que no sabe ponerle límites a sus deseos, es una persona misquena, es una persona que sobrevive en la vida. No vive, no disfruta. No goza. Dice el Pasuk, va, y, va a ir el Jochmach Shlomo que Jolayam, y la sabiduría de Shlomo me alejará tan grande como la arena al mar. Ama Rabishom el Levi, dijo Rabishom el Levi. ¿Para qué comparó la Torah la sabiduría de quién? De, de, de Shlomo Melech con la arena al mar. Dice así, así como la arena del mar le ponía stop, límites al mar. Shlomo Amelech le ponía límites a sus deseos. Él podía tener muchos deseos, él sabía. Dice los Jamim, de aquí se ve que la persona, por lo menos para la Torah, la persona que le pone límites a sus deseos en la vida, es una persona inteligente, es de sabios, es de Shlomo Amelech. ¿Quieres vivir o quieres sobrevivir? ¿Quieres vivir? Ponle límites a tus deseos. Número dos, dice la Torah, dice la Armada. La persona que se enojona, su vida no es vida. No estás viviendo. Te la pasas haciendo corajes, enojado. Todo te exaltas. Ten cuidado. El enojón no vive, sobrevive. Dios te dice, Zohren, no le pides a Enrochana, Zohren, no le caíme a la cabeza, dame vida, por favor, por la... Dice Dios, no quiero. ¿Para qué te doy vida si no la usas? Todo el tiempo estás enojado, con todo el mundo te enojas, desde el que, el coche que te tocó, el que se metió, con todo el mundo te enojas, no seas enojón, no seas de mecha corta, sé más paciente, más calidad de vida. La persona que es impulsiva no vive, está sobreviviendo. 
tienes que aprender a dejar a ser enojón, impulsivo, reclamar a la pareja, a los hijos, a los amigos, todo te enojas. No estás viviendo, estás sobreviviendo. Tienes que dejar de buscar el cabot. Mucha gente se enoja porque no le dan el honor. La persona que busca honor, hasta cuando un niño chiquito entra a donde está y no lo saluda, se enoja. Escápate del honor. Escápate. Porque si no, no vas a vivir, vas a sobrevivir. Quina. Deja de voltear a ver a los demás. La versión de los demás ya está tomada. Ya no copies. Sé tú, sé auténtico, sé verdadero. Deja de voltear a ver la mesa de los demás, la casa de los demás, el coche de los demás, la ropa de los demás. No vas a vivir. ¿Saben quién lo dijo eso? Jacoba vino. Antes de fallecer le pidió, le rogó a sus hijos, por favor, bendigan a sus hijos que no sean envidiosos, que Efraim y Geminashem. Yo quiero bendecir a mi hijo que sea muy inteligente, que sea arquitecto, que sea jajam. Bendícele lo que tú quieras, pero junto a esa bendición dile que no sea envidioso. Porque lo que sea jajam, arquitecto, universitario, empresario, doctor, si envidia, no va a ser feliz, no va a vivir. La persona que envidia no vive. Sobrevive. No está viviendo. La persona que está nada más volteando a ver lo que todo el que el otro entiende, está sufriendo. ¿Quieres hacer una teshuva buena este año? Deja de fijarte. Así es el Rosh hace 800 años, 900. Altistakel Bedabarshenoshelha. Ese puede ser una de las mejores cabalot que puedes tener en tu vida. Deja de ver lo que el otro tiene. Lo que no te pertenece. No de ver, de fijarte. No podemos taparnos los ojos. No te fijes. Te invita a tu amigo a su casa. ¿Viste el candil? ¿Viste, viste el jarrón? ¿Viste? Deja de fijarte en lo de los demás. Altistakel. Deja ver los hijos del otro, deja ver la esposa del otro, deja ver la casa del otro, el coche del otro. Viljana, con salud, hay una alajá. Que cuando el otro te presume algo, dile Viljana, que con salud, con vida. Qué bueno. No te le quedes viendo. Porque de la vista nace el amor. Ahí empieza el problema. ¿Viste, viste? ¿Viste la boda? ¿Viste la joya? Ya. Yeah. Concentra tus ojos en lo que tú tienes, no que lo, en lo que no tienes. Y créanmelo, hagan este ejercicio este año. El día que te pongas a ver lo que tienes, no te va a dar tiempo para ver lo que no tienes en la vida. Y ese era el último punto que quería ver con ustedes. Dice la cámara, el ciego, su vida no es vida. Una persona que ciega es como muerto. ¿Quién es el ciego? Sí, Barminan, el que no tiene ojos y no ve, Barminan. Es una persona ciega. Existe otra persona ciega. ¿Saben quién es otra persona ciega? 
el que tiene ojos y no sabe ver. La persona que no tiene a Karatatov, que no sabe agradecer a Shem por todo lo que le da, es una persona misquina, pobrecita. Hay gente que está tan concentrada en lo del otro que es ciego, no se da cuenta. Mira todo lo que tú tienes. Dice el Bra, ese es como muerto. No estás viviendo, estás sobreviviendo. ¿Por qué? Porque no sabes agradecer por todas las cosas maravillosas que tienes en la vida. Y eso te da, te quita sabor de la vida. Y por el último, dice la Gemara, Mechorá, una persona leprosa es como muerto. Pregunta a Dessler, el ciego lo entiendo. Para mí una persona que no tiene ojos o no sabe ver, el Mechorá, leproso, bueno, es molesto, ¿eh? Son ronchas, da comezón, pero porque es muerto, como muerto, dice Rabdesler, ¿cuál es la regla de una persona que le daba lepra? ¿Qué pasaba con él? ¿Saben qué le pasaba? Se iba a dónde? Fuera del Mahané, para afuera. Y cuando estás fuera del Mahané, fuera de la comunidad, no puedes ayudar, no puedes hacer el bien, no puedes hacer jefe. Dice Rabdesler, la persona que no ayuda que no ve por el otro, se considera como una persona muerta. ¿Saben cómo se llama el mar de arriba, el Kineret? Pues, hermoso. Toda el agua de las montañas cae en el Kineret. Es agua dulce. ¿Saben que el mismo mar o el mismo agua cae en el Kineret, cae en el mar muerto? ¡Es el mismo mar! ¿Y por qué el de arriba se llama Kineret? Kineret es algo bonito. Kinor es un, un pájaro muy bonito. Y el de abajo se llama Mar Muerto. ¿Por qué Mar Muerto? Llámame, pero Mar Muerto, ¿por qué? Dicen, porque el Mar Muerto, el Kineret cae de las montañas, cae en el Kineret, en el norte, entra, pero deja salir, y luego cae al Yamamelaj, se va hacia el sur, y cae al Mar Muerto. El Mar Muerto recibe y no saca. El que recibe y no da, está muerto. Ese no está viviendo, está sobreviviendo. Ah, pero viajo, pero compro, pero como estás sobreviviendo, no estás viviendo. ¿Quieres vida? Tienes que aprender a dar de lo que te dan, lo que tengas. Si tienes dinero, reparte dinero. Si tienes corazón, reparte corazón. Si tienes sabiduría, reparte sabiduría. Si tienes, sabes, consejos de ayuda a los demás, preocúpate por los demás. Hay mucho lo que hacer. Pediremos Besrat Hashem a Kaush Barhu, Shanato Baumetuka, que Hashem nos escriba a todos en el árbol de la vida, no de la sobrevida, de la vida. Pero no hay que ser víctimas. No es culpa de Hashem, es culpa de nosotros. Hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que tenemos que dejar de hacer. El día que hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos de hacer las cosas que no tenemos que hacer, créanmelo. Vamos a vivir una vida mucho más dulce, mucho más hermosa, mucho más auténtica, mucho más verdadera. Estoy seguro que a Barhu nos va a mandar Shanato Mamantuka. Gracias. Quiero aprovechar este momento para agradecer a Elías, a Jamios y Misraji, a todos ustedes. Este año fue un año para mí súper dulce, súper. ¿Saben por qué? 
porque me dejaron entrar a sus casas, a sus corazones. Gracias por todas esas frases tan hermosas que me mandan, que me escriben, que me llenan mi corazón de alegría, me dan energía. No, 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 no saben cómo este año, eh, no sé, no sé ni cómo me va a dar tiempo para agradecerle a Shem por todo eso, ese cariño, ese amor, ese, esa confianza, esa humildad de escucharme tanto. Ya llevamos un año o un poquito más en Roshaná, pero van, de verdad que van a estar en mis tefilotes de Roshaná. Es la mejor manera que, como les digo, a lo mejor no sé agradecer como debería, pero no voy a ser mal agradecido. Le voy a pedir, como pedí en Leikut por todos ustedes, el día de Roshaná, estará en mis tefilotes que Hashem les mande que Hashem les mande que todo lo que pidan Hashem se los conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imaginen, y les mande muchas herramientas y muchas, muchas cosas maravillosas e inteligencia para poder vivir y no sobrevivir en esta vida. Que Hashem nos cuide, los bendiga, y les pido perdón si Hashem Shalom este, les dice algo, a, a lo mejor me tardé en contestar algunos whats, a veces uno está ocupado, o no contesté como tenía que contestar, o a lo mejor no los atendía, o no pedí. Mucha gente me decía, Sure, pida. Y a veces, precisamente, por la presión del Shur, porque quede bien, o porque para que esté todo organizado, no pedí, pero de verdad les deseo que Hashem les mande Shana, Tubaume, Tukal, puras bendiciones. Jamiosi, Mizrahi, Jamili, Eli, Levi, tienen Zehuyot para aventar para Hashem este año. Que Hashem les siga dando ese Zehut tan grande de multiplicar de, de, de difundir la Torah por todo planetario. Muchas gracias a todos. Que Hashem nos bendiga en todo. Amén, amén, Hamsuri. Lo que puedo agradecer a Hashem este año es poder pertenecer a esta hermosa familia de Gamsum Letová y poder aprender de grandes Hamim como Suri Katán y todos los que están en esta línea. No hay cómo agradecer que vino esta, eh, esta organización de Gamsum Letová que ha cambiado tantas vidas y tantas familias, que Hashem los bendiga, como yo siempre digo, esta línea es por ustedes y sin ustedes. Baruch Hashem, juntos logramos este éxito rotundo de estar cada noche entre escuchando Torah. Por ustedes y sus que usamos en Monroe, por se hizo un suelo una página toda que tiene arriba de 500 suscriptores. Diario recibimos testimonios por ustedes, por ustedes, desveladas de Rabá, que ya vienen. Así que gracias, sigan adelante con nosotros. Aham Sur y Katán han sido lunes espectaculares, uno mejor que otro. Eh, muchas gracias, me escriben de Colombia. 